1: Здравствуйте, вы слушаете программу «Друзья Сибры. Точки сближения». Я Екатерина Шевцова. В этой программе мы обычно рассказываем о хороших вещах, которые объединяют россиян и белорусов. Мы говорим о культуре, об искусстве, о спорте говорим. Но сегодня мы поговорим о журналистике. У нас сегодня в студии Андрей Кривошеев, представитель Белорусского союза журналистов, политический обозреватель. Андрей, Здравствуйте. Здравствуйте. То, что сейчас происходит в Беларуси, стало интересно, я думаю, практически всем россиянам. Ну, мы правда интересуемся, у нас очень большие споры в социальных сетях, люди занимают либо одну сторону, либо другую сторону. Огромное количество вбросов, ну это я так, наверное, считаю, да? от ваших оппозиционеров, эти страшные кадры, где стоят женщины, рядом стоит злой омоновец а со спины, ни разу не постановочные такие вот кадры, да, и, и создается определенная картина мира. И у некоторых россиян, ну, моих вот соотечественников, есть ощущение, что Оппозиция она правильная, хорошая, она белая пушистая, они за мир во всем мире, а вот злые журналисты и злые политики белорусские они мешают. Вот я бы хотел бы с вами поговорить. Вы как себя чувствуете сейчас в Беларуси? В безопасности или все-таки стало тревожнее? Вот лично вам.
0: Нет, чувство тревоги, естественно, присутствует, но это в основном даже не чувство опасности за себя лично там, или за друзей, хотя и близких, хотя это тоже факт, потому что и мне угрожали, и моим близким угрожали, но это чувство опасности и тревоги за будущее государства, потому что люди, как они себя любят называть светлыми лицами, ведут просто к разрушению, деградации нынешнего белорусского социального государства. Крушение социального государства я лично видел но ну, как минимум 6 раз и в Украине, и в Кыргызстане, и в Армении. Да, там было меньше социального государства, но в любом случае крах сильного государства, крах правового государства приводило гораздо более существенным жертвам и потерям для абсолютного большинства граждан. Поэтому, допустим, каждое утро я просыпаюсь, и первое, на что я смотрю в окно, у меня прямо перед окнами, живой в Чижовке, такой небольшой спальный район города Минска, у меня под окнами строится квартал для многодетных семей. Угу. С учетом того, насколько нас накачивают средства массовой информации из рубежа и новые медиа, так называемые, из рубежа, которые призывают там остановить белорусскую экономику, к забастовкам. Так вот, для меня принципиально важно, чтобы эта стройка под моими окнами не остановилась. Я понимаю, что если остановится социальное государство, остановится... В первую очередь, это стройка. Это но значит, что молодые... Быть,
1: и продолжено будет, просто жить не будут не те люди, которые да, должны возможно, получить квартиры, а возможно,
0: возможно. Продавайте. Но э, такие социальные квадратные метры вряд ли заинтересуют бизнесменов там, крутых, тех, кто занимает вот эту верхнюю часть белорусского среднего класса, э, которые медийно, информационно, креативно поддерживают протест. И не интересно, социальное государство, у нас, к сожалению, сформировалась э, в обществе небольшая, но очень яркая прослойка то, что в Украине и в Штатах называется либертарианство. Люди, которые отрицают роль государства в организации жизни. От медицины до ну, нормальных легальных политических инструментов. Ведь... Из протеста одна небольшая часть, которую возглавляла Мария Колесникова, призвала действовать легальным инструментом, создавая партию либо общественное движение. Все остальные даже о создании какого-то общественного движения или политической партии не заявляют. Это, это в чистом виде уличный бунт. Имеют ли право на жизнь э, картинки? и эмоциональный ряд, конечно, имеют. И никто не оспаривает, в том числе ни президент, ни министр внутренних дел, о том, что была применена неизбирательная жесткость и жестокость силовиками первые три дня после выборов. Но надо понимать, что к этой неизбирательной жестокости привела не столько жесткость силовых органов сама по себе, сколько та компания, травлю, угроз, запугивание, призывов расправляться с теми самыми милиционерами и ОМОНовцами, которые до этого звучало и накачивало русское общество эмоций как минимум три месяца.
1: Кстати, вот интересно, меня, знаете, удивляют методы, которыми работают э, вот эти товарищи позиционеры, да, вот эти вбросы в телеграм-канал, мне нравится, как они публикуют фотографию человека, ну они какого-то себя находят, врага, mm -hmm. фотографию, адрес домашний. В какие садики личные ходят данные. детки? Да, да, да. -да. Где пишут, где что мы не родители? призываем, мы не я, я в шоке была, они даже написать, что любовница вот у этого там Иванова, да, живет там-то там-то. Это что значит? То есть это призывы к расправе?
0: Призывы к расправе.
1: Совершенно натуральное.
0: Да. Это, это телефонный терроризм, это информационно-пропагандистское такое пропагандистское влияние. Собственно, те ресурсы... Сейчас же в Беларуси уже, наверное, абсолютное меньшинство людей верят, что это просто какие-то э, мальчики из Польши занимаются э, подобным.
1: Давайте это... расскажем, потому что, знаете, не все в России это понимают, потому что только сегодня в социальных сетях как раз э, достаточно эмоционально общался со своими друзьями, и они говорили, нет, это мы выходим на улицы, мы сами, мы вот некоторые там были белорусы. Вот на самом деле кто за этим стоит?
0: За этим в первую очередь, но к радикализации протеста и к этим акциям, естественно, привело внешнее вмешательство в дела Беларуси. Уже сейчас... Наши ближайшие соседи, там Польша, страны Балтии, Украина, Чехия э, чуть подальше и различные фонды и фондики Соединенных Штатов Америки, Нидерландов, там Северный Совет засветился, многие, в общем, страны, уже не скрывают, что под эту информационную кампанию, под манипулирование, под экзальтацию белорусов выделялись огромные деньги. Мы фиксировали это в Союзе журналистов. Мы примерно с нашими экспертами из России и Казахстана пытались просчитать, сколько а стоит как, неделя как этой кампании. Ну как? Вот,
1: э, Транзакции вот так? Да, да. Нет, но ну это,
0: это не сами транзакции, а тот медийный выхлоп, который получается от этих транзакций. Это же все считаемо. Допустим, реклама в Facebook считаема. Реклама в YouTube, когда шестиминутный ролик четыре раза прерывается рекламой той или иной политической партии, либо уже откровенно протеста. Так его, его еще снять надо. Да, его тролльник. еще снять, сделать, разместить. Да. Примерно мы... Я думаю, что мы не ошибаемся. Примерно мы оценивали стоимость такой информационной кампании где-то в полтора-два миллиона долларов в неделю. Надо понимать, что ни одна политическая сила в Беларуси не обладает таким финансовым ресурсом для того, чтобы подобный информационный накал поддерживать уже на протяжении трех месяцев. То есть колоссальные деньги. Сейчас выходят какие-то государственные деятели или там, политики той же Польши, стран Прибалтики, Чехии, заявляют, мы там выделяем 7 миллионов долларов на этом, на поддержку независимых медиа. Мы там выделяем столько-то uh -huh. тысяч долларов. Э -э на самом деле, для того, чтобы запустить этот маховик, нужно было вложить гораздо больше, чем они сейчас заявляют в открытую.
1: Мы же понимаем, что это появилось не за пару недель до выборов, да? что вот эта работа велась уже на протяжении нескольких лет.
0: Десятилетий. Полтора десятилетия активно это проводилось. Вот, допустим, что касается э, роли и значения польского фактора, польской части политикума, который активно вмешивается в дела Беларуси. 15 лет назад была осуществлена попытка расколоть э, диаспору этнических поляков в Беларуси. Э, это граждане Беларуси, это белорусские поляки, мы всегда это подчеркивали, которые компактно проживают в основном в Гродненском регионе, но это 200 тысяч человек. 15 лет назад была предпринята попытка расколоть его и полностью подчинить, в том числе на уровне закона, на уровне карт поляка, на уровне э, идеологии, психологии и даже восприятия истории польским планом и польским шаблоном историческим. Тогда удалось отстоять белорусских поляков. И это было сделано правильно, потому что даже сейчас, даже на волне такой вот белорусофобии со стороны польского государства, абсолютное большинство граждан Беларуси, этнических поляков на стороне белорусского государства. Это результат. Хотя у нас не было не столько денег, не столько влияния, не столько просто... Вот эти белорусские поляки понимают, как трудно было Беларуси создавать и, и нам вместе с ними, то есть нам вместе с поляками, с русскими, с украинцами, этнического происхождения имею в виду. Насколько было сложно выстроить вот этот наш проект, наше первое суверенное белорусское государство. И, и сколько эти люди вложили в построение этого государства, чтобы сейчас от него отказаться и воспользоваться форточкой там, в Польшу и ехать там, начинать жизнь, судьбу, карьеру, э образ будущего заново. Э ну, Логика так... все равно восторжествует. Логика, здравый смысл. Но сейчас балом правят эмоции.
1: За это время ну, у белорусских СМИ был в принципе карбланш, да, то есть были все возможности. Ну, в каком-то, наверное, плане можно проводить работу над ошибками ведь что-то наверняка и вы, и мы здесь, как союзные СМИ, сделали что-то не так. Я понимаю, что мы работали абсолютно легальными методами. Да? Издавались газеты, телеканал Белрос работает, на радио выходит программа, то есть мы делаем правильные вещи. Но другой вопрос: что, наверное, это уже, к сожалению, не проходит. В чем ошибка была, и возможно ли сейчас э, вот эту вот всю историю каким-то образом в нашу сторону повернуть, ну, в сторону здравого смысла, как вы сказали, Луике?
0: Наши и белорусские, и союзные медиа, они и э, финансировались, и создавались по остаточному принципу. Здесь не надо лукавить, наверное, перед нашими слушателями. Современные медиа ⁇ это э, да. Ярко, эмоционально, эпатажно, креативно, с участием, безусловно, талантливых журналистов. Но это в первую очередь все равно деньги. Это все равно деньги на продвижение. Любой, кто хоть раз сталкивался с СММ-продвижением, продвижением новостей в социальных сетях, мессенджерах, коммуникаторах, знает, что это в первую очередь ресурсы. Наши оппоненты идеологические, идеалистические не жалели на это денег. Белорусское государство в основном жалела на это деньги, исходя из нормальной государственной логики, считая, что общество настолько трезво оценивает ситуацию, что общество настолько политически подковано, ну, как раньше говорили, грамотно, что лучше для общества, для людей построить лишнюю больницу, лишнюю дорогу, дополнительно какую-то развязку, мост, тот же самый социальный квартал, чем вложить эти деньги в новые медиа с непонятной отдачей, а наши классические, да, во многом консервативные медиа э, расскажут и покажут об этом, как сумеют. В итоге мы пришли к парадоксу. В той же Беларуси открываются объекты инфраструктуры, которые строят, стоят миллиарды долларов и, по сути, создают новую экономику, новую энергетику, новую медицину в Беларуси. Но рассказываем мы об этом... Ровно настолько, насколько финансируются наши медиа. То есть построили на рубль, показали на копейку. Угу. В общественном восприятии это стоит копейку. Наши оппоненты ничего не построили,
1: но, но эмоционально так.
0: на рубль зарядили людей так, что люди выходят на улицу и не верят глазам своим. Им говоришь, вот новый кардиоцентр, вот там ядерная медицина, да, я, э, вот делается. новая дорога. Они говорят, это ничего страшного. Если государство социальное перестанет существовать в его нынешнем виде, с нынешней политической системой, это все нам останется, а будет только лучше. Но с чего вы взяли, что будет лучше?
1: Ну вот как это будет? На эти вопросы ответит буквально через пару минут мой сегодняшний гость Андрей Кривошеев, председатель Белорусского союза журналистов.
0: Друзья Сибры. Точки сближения. Друзья Сибры. Точки сближения.
1: Мы продолжаем программу «Друзья Сибры. Точки сближений. Революция рос в Грузии, Тюльпановая революция в Кыргызстане, Оранжевая революция в Украине. Звучит красиво, наверное, даже выглядит местами воодушевляюще. Главное, что потом. Какой результат? Я Екатерина Шевцова и Андрей Кривошеев. В студии «Сегодня» вместе со мной председатель Белорусского союза журналистов. Так кто смог построить светлое будущее на постсоветском пространстве?
0: У кого, кто провел Майдан там или бархатную революцию или переворот или кардинально революционным образом э, поменял направление геополитическое, геостратегическое движение своей республики, у кого получилось лучше? Ну хоть одну страну в мире. Но у нас же есть пример Украины. Страны, которая сделала все, что от нее ждали ее западные партнеры. Все. Там... Каждые пять лет меняется президенту. Там э, по партийная система выстроена. Там четыре раза или больше менялась конституция. Там э, олигархические медиа. И что? Ну вот экономически, инфраструктурно, социально там стало лучше? Возьмите Армению. Э, технологии, которые использовались у нас. Да возьмите... Ну сейчас уже можно любую страну Возьмите Францию. Вот, победили желтые жилеты «Бы». Что стало лучше? Или окупай Уол-стрит США победят, или Black Lives Matter победят, что станет лучше.
1: Но, честно говоря, мне становится страшно, когда я понимаю, что вот это вот хотят сделать таким вариантом нормы, да. То есть новая нормальность. То есть, если не нравится, да, результат выборов. Ну, мне вот по каким-то моим внутренним ощущениям показалось, что народ так не проголосовал. Я иду на улицу, подбиваю своих соседей, да, и при необходимой финансовой поддержке можно сделать вообще все, что угодно. Это анархия получается. Да.
0: Но ну, я думаю, что этот запал проходит.
1: Вот я тоже хотел спросить, как вы считаете, насколько долго их хватит? Потому что ну, я сегодня, опять же, увидела, э, экс-кандидат в президенты Беларуси, Светлана Тихановская, записала от, от обращение к россиянам. Это... Не верить не... российской пропаганде... Да, да, да. И прочее, да. То есть Никому она верить. немножко подзабыла, наверное, что, что некоторое время говорила. назад она сама говорила журналистам Комсомольской правды, Владимиру Варсобину, моему коллеге. Он и спросил как раз про союзное государство. Он сказал, у нас... Она союзного. говорит, не надо союзное государство. Мы будем дружить, сказала она прекрасную фразу, которая, извините, по моему мнению, применима между мамочками в детском саду. Вот эта будем фраза дружить, закрыв границу
0: и свернув 60% белорусской экономики. Это вот к чему голову. Этой, это этой вот зачем экономии? вот
1: сейчас? Вот это обращение к российскому народу и не верить российской пропаганде для чего? было сделано? Кому ну, это было?
0: Нет, э, это прагматично. Э, я думаю, спичрайтеры и политические консультанты здесь э, надоумили Светлану абсолютно правильно, потому что э, фактор союзного государства это важнейший политический, экономический фактор для белорусского общества. Абсолютное большинство белорусского общества воспринимает Россию как ближайшего союзника, политического, исторического, братьев, и поэтому выходить с антироссийской риторикой или даже антисоюзной риторикой, антиинтеграционной риторикой, это подписывать себе политический смертный приговор в средней долгосрочной перспективе. То есть на коротком промежутке, когда страсти кипят, можно сказать, что мы там против России, но в среднюю долгую ни один здравомыслящий человек под этим тезисом не подпишется. Поэтому... Ничего удивительного. Очередь из не только Светланы, но и других там политиков калибра меньше из так называемого кордидционного совета выстраивалась к послу Российской Федерации Дмитрию Федоровичу Мезенцеву в Минске. В качестве очередь кого? Выско... В вот качестве интересно. переговорщиков ага. признайте нас, ведь если посол Российской Федерации принимает вот, вот, вот этих вот, ну, бывших кандидатов в президенты или просто самозванцев в Координационном Совете, это значит, это дает им статус, Легитим. это, это дает им легитимность. Я знаю, что вынашивались, проговаривались планы, когда... В Минск при, прилетал премьер Российской Федерации и, и значительная часть э, управленцев, высокого уровня, министров, там часть, ну, значительная часть правительства российского приезжала. Я знаю, какие конспирологические планы выстраивали, чтобы хотя бы кому-то из них где-то случайно пересечься, встретиться и поговорить, сфотографировать это, потом выложить э, в Telegram, Инстаграм и сказать, что вот мы же, да. мы же, да. вот, угу. мы же вот вместе там, с Мишустиным или, или вместе с Новоком, или еще с кем-то Понятно, для чего это делается? Я знаю, каких огромных трудов вот этим сотникам, тысячникам, которые управляют протестом, стоит и стоило сдерживать русофобию и антироссийские настроения в части радикально настроенных протестующих. Не секрет, что там есть представители нашей традиционной классической оппозиции, того же Белорусского народного фронта, которые в определенных мессенджерах настроены анти... Против союза, против интеграции, против России. Не скажу русофобски, у них иной взгляд. Они считают, что вместо значит, ОДКБ должно существовать НАТО. НАТО да. Так, Граница должна быть закрыта. Да. Мы должны присоединиться говорила. в новую Люблинскую унию войти частью, придатком Речи Посполитой от Можа до Можа. Хотя... Я же еще раз говорю, там такое разнообразие мнений, что если они хотя бы честно начнут работать в легальном политическом поле, создавая политические партии, там этих партий будет с десяток.
1: У меня еще буквально два вопроса. Как вы думаете, долго ли продлится это противостояние на улицах именно? Если ли какое-то... Вот сегодня... Ну, сейчас у нас сентябрь. Да. да? да. Уже фактически сколько получается? Месяц с хвостиком. Все это происходит. Сколько еще по времени? Когда Очевидно, что
0: протест или... выдыхается, выдыхается идейно, на... выдыхается ресурсно, но с учетом того, какие колоссальные деньги до этого были вброшены в организацию, и какие ресурсы задействованы, какие силы задействованы, вот, да, в частности, стороны Польши, какие заявления сделаны. Понятно, что просто закрыть глаза, открыть их снова и сказать все.
1: Ничего не было. Ничего не было. Mm -hmm. Все
0: закончилось. Мы дальше начинаем выстраивать нормальные экономические, политические связи, отношения с Беларусью. Мы позволяем вам проводить конституционные и политические преобразования в интересах белорусского государства и белорусского общества. Мы вот по-прежнему ваши партнеры. Да, старая Европа именно так и говорит. Давайте, да, вы, вы, мы готовы вам подставлять плечо в ваших конституционных преобразованиях, не будем мешать, потому что мы не хотим второй Украины. А люди и центры силы, особенно наши западные соседи, хотят второй Украины. Единственная возможность для Беларуси, это опора на белорусское общество, на наше, на наше с белорусским народом, Здравомыслие, что мы сами, внутри себя, каких бы взглядов мы не придерживались, какие бы членами каких бы партий, организаций мы не являлись. Мы сами определим для себя, вот вехи нашего развития. Будет это там передача полномочий на уровень тех же самых губернаторов там и местной власти, местных общин, как это принято говорить, как это реализовано, допустим, в Южной Европе, там, в Испании, в Италии, в Греции, когда местная община сама собирает бюджет и сама mm -hmm. решает, на что его тратить. Будет это по принципу, парламентской демократии и сколько у нас должно быть правящих партий там, или партий, которые активно влияют на политику, что это будет за партия, с какой идеологией, мы будем решать сами в рамках нормального конституционного договора. Я думаю, что если мы выстроим такой диалог внутри, мы просто не дадим места, лазейки, трещины для раскола белорусского общества.
1: Много ли зависит от встречи президентов от Путина от Лукашенко Конечно, вот в данном случае? Сейчас является... по сути
0: Россия выступает одним из главных гарантов белорусского суверенитета. Очень многие люди не понимают этой позиции, считая, что Россия просто защищает там свою, свои экономические интересы. Это не так. Россия защищает своего союзника. Защищая белорусский суверенитет, Россия защищает суверенитет России. Защищает суверенитет союзного государства. И когда мне говорят, что в союзном государстве Беларусь потеряла часть суверенитета, это неправда. Беларусь приобрела возможности, суверенитет это что? Это возможность управлять по своей логике, по, по, согласно своим интересам. Вот мы приобрели то, что мы имеем ОДКБ, это значит, что ни один сумасшедший не бросится откалывать от нас Гроднен, Гродный или Гродненский регион, потому что будет знать, что столкнется с силой гораздо больше, чем сила а там, э, белорусской. белорусской армии да. и, и белорусского всего силового блока. Или там в энергетике, допустим, кто-то там мечтает закрыть белорусскую атомную станцию, но мечтать не вредно господа, белорусская атомная станция запускается, она будет работать, это будет новая экономика для Беларуси, новая энергетика для Беларуси и для союзного государства. Уже прорабатывается возможность совместного использования белорусско-российского этой огромной мощности энергетической. Или там переориентация поставок нефтепродуктов с белорусских НПЗ. Это же ведь вопрос развития большой инфраструктуры. Я вот проехал от Минска до Москвы, честно говоря, печально было видеть и э, часть Витебской области, которая примыкает к этой нашей, э, ну и даже границы ее не назовешь, хотя ну, ну, ну формально граница, граница конечно, да. конечно. и часть Смоленской области. Ведь этот коронавирус эти полгода э, прилично износили, э, поизносили инфраструктуру там, то есть дорога шикарная сделана, а придорожный сервис. А деревеньки из белорусской стороны и с российской стороны, которые жили за счет трафика активного по этой дороге, жили этим. Нам нужны такие проекты, нам, нам нужны логистические центры новые, нам нужны новые центры новой экономики, там. Нам, нам нужно предпринимательство.
1: В этом и сила союзного государства. Да. Союзное инспектива? государство
0: должно наполнять вот, вот такие ну, мне не нравится ужасно это слово депрессивные значит, регионы, новыми прогрессивными смыслами, новой прогрессивной экономикой, по факту. Этим мы будем заниматься.
1: Я искренне надеюсь на то, что мы с вами через месяц встретимся и поговорим о, о, о том, союзном... Как, что нам удалось. Да, что нам удалось. И вот эта вот вся эмоциональность, она уйдет из социальных сетей, правда, потому что мне очень обидно, когда мы начинаем между друзьями даже вот так вот спорить, выяснять, убеждать, заблуждаться. На самом деле хочется все-таки какого-то спокойного, адекватного восприятия ситуации. Так и будет,
0: поверьте.
1: Спасибо большое, Андрей Кривоше. Сегодня был в студии председатель Белорусского союза журналистов.
0: Программа произведена заказы телерадиоообещательной организации Союзного государства. Друзья Сибры. Точки сближения.